0: Olá, muito boa noite, Curubá, Boa noite, Barra Grande. Seis horas e seis minutos. Boa noite, Mato Grosso. Que bom estar de volta em 101.1 aqui na Band FM, ao vivo, com muita informação. E também na tela da TV Cidade Verde, ao vivo, em todo o estado de Mato Grosso. Aqui na capital federal, já amanheceu, refrescando a temperatura logo pela manhã, 28 graus. Agora já 6 e 6, 25 graus. Neste momento, choveu aqui na região da Estrada do Moinho, choveu na Fernando Correia da Costa, choveu também na Miguel Sutil. Está chovendo já por alguns lugares. Começa a chover e aí a temperatura vai reduzindo. O Nofre, uma ótima quinta-feira, assim, né? Muito boa
1: noite. Oh, boa noite, Will. Boa noite, Bruno. Boa noite, quem nos assiste e nos ouve. Boa noite, pessoal da Titânia Telecom. Meus queridos amigos que todo, de todo dia, que não são poucos. É. Eu tenho uma amiga que veio essa noite, ela é fisioterapeuta, ela veio essa noite de Comodoro. Saiu de lá com chuva e chegou aqui com chuva.
0: Já eu, é lá
1: perto de... Perto de Campo Novo do Parecis ali pra frente, né? Essa noite eu perdi o sono e acordei uma e meia com a chuva gostosa. Aí foi que eu perdi o sono mesmo, né? Porque tava chovendo, um barulhinho gostoso de chuva, né? E vamos ter uma Páscoa fresquinha, né?
0: Essa cidade já é chegando em Rondônia, né, Onofre? É perto de Rondônia. É a última cidade do estado é de Mato Grosso, né? É a última cidade ali chegando em Rondônia. Última do estado chegando em Rondônia. 6 e 7? A gente está aqui ajustando é, os nossos equipamentos, mas já estamos ao vivo e a sua opinião é sempre muito importante e muito válida. O nosso WhatsApp 0659-9676-1011, onde você estiver, a sua dúvida, a sua opinião, a sua mensagem é muito importante. O Onofre, hoje assumiram alguns novos deputados que estavam na, na suplência é, na ausência, no afastamento, na verdade, desse rodízio de cerca de quatro meses e 121 dias, inclusive o doutor João é, Dilmar do Bosco, que é o vice do governo lá na Assembleia, e também que é o líder do governo na Assembleia, recebendo água aqui, Ivandinho, muito obrigado. E também a deputada Janaína Riva. E com isso entraram alguns nomes, é, o ex-deputado, era suplente Romualdo Júnior, é, lá de Alta Floresta Já tem algum tempo, tem uma história Na política E é uma chance, Onofre, desses novos nomes Aproveitarem para também fazer uma campanha Durante esses quatro meses Alguém que estava escondido Meio que apagado Durante quatro meses tem essa possibilidade De ressuscitar Ali assim, vamos dizer
1: o Bruno, todos eles Quando vêm os que voltam Como o caso do Romualdo Júnior, por exemplo ele já foi ele já foi vice primeiro secretário, já foi deputado um monte de vezes, já foi suplente, já foi titular. Esses quando voltam retomam seus contatos e tem agendas muito muito adequadas, muito próprias, porque eles já conhecem o mecanismo da casa. Agora os que chegam novo, o Bruno, é, cai do caminhão de mudança dentro da assembleia, chega lá e consegue <risos> fazer muita coisa, né? Não, não tem tempo, não conhece a mecânica. E ali para você fazer um projeto de lei, virar projeto de lei e depois fazer ele andar só com a ajuda de Deus, de bom humor. Então, ali, esses que chegam agora, a maioria é, vai carregar o título de deputado, vai ganhar uma aposentadoria e ficarão felizes para sempre.
0: a gente está comentando sobre a Assembleia do Estado e a Assembleia Legislativa. Alguns deputados eles aprovaram a moção de repúdio ao discurso do ex-presidente Lula quando, na verdade, e aí acontece não só na Assembleia, mas como é, nos municípios, as câmaras de vereadores ficam aprovando moção de repúdio, moção de aplauso, mudança de nome de rua, quando, na verdade, era para estar tá aprovando os projetos, apresentando projeto de, de lei é, e, e outras, outras coisas mais, fiscalizando o Estado, ajudando o próprio governo a governar, e aí aprovar uma moção de repúdio ao discurso do ex-presidente Lula. Você acha que essa, essa moção? vai chegar ou vai incomodar o ex-presidente de alguma forma, o que já foi condenado em vários processos, já foi descondenado e, e ainda vem a aprovar uma moção de
1: repúdio em Mato Grosso, não É que chega até ele chega, porque o, o PT em Mato Grosso tem quadros, tem diretório, aí pega isso e manda para o diretor nacional do PT e a direção nacional vai chegar até o, o Lula. Agora, vai fazer uma diferença na vida dele, Exatamente, uma formiguinha caminhando nas costas de um elefante. Nunca vai ser percebida. Isso é bobagem. Isso é pura bobagem. Não tem utilidade nenhuma.
0: E o que a gente está tá comentando, quando ela na verdade, para os deputados estarem tomando, é assumindo outras funções, outros compromissos, acabam é, aprovando essa moção de repúdio é, aqui em Cuiabá. Já tem áudio, senhor? Onofre, pode Antes falar.
1: Do, do áudio. Sim, claro. Alguns anos atrás, eu fui entrevistado num programa de rádio e eu critiquei muito Vargas Grande. Eu falei naquele momento que Vargas Grande era um favelão. Porque Vargas Grande tem 60% dos terrenos da cidade e não tem título. Então isso é coisa de favela. Me chamei de favelão. Aí a Câmara, a gloriosa Câmara de Vargas Grande, aprovou uma moção de repúdio contra mim. Você sabe o tanto que mudou a minha vida? Zero, menos do que zero. Então essas moções. A de aplauso também não, não acrescenta são assim são uma certas liturgias que o poder inventa para agradar mas que no fundo não significam nada
0: é Nofre, é, é, são 6 horas e 11 minutos no próximo dia 19 vai haver vai haver tá tudo certo que que tudo certo Beleza, 6 e 12. No próximo dia 19 vai ter a vinda, vai acontecer a vinda do pro presidente Jair Bolsonaro ter um encontro com os membros da Igreja da Assembleia de Deus, a expectativa de pelo menos 15 mil pessoas que vão se reunir e vai ter uma motociata, que a gente já comentou que é o que o presidente realiza em algumas cidades das mais importantes é, que o presidente já andou, já esteve. No final de semana, amanhã, na sexta-feira, vai ter o mesmo formato da motociata em São Paulo. E o que foi divulgado agora, já no final do expediente, pela Secretaria de Segurança Pública lá do Estado de São Paulo, que essa motocicleta vai custar um milhão aos cofres só para segurança pública de toda a estrutura do que vai ser usado ali. E como fica esse, esse custo? É um custo do governo do Estado? É um custo do governo federal? Se isso acontecer aqui em Cuiabá também, esse custo ele vai ser de responsabilidade
1: de quem? É da Polícia Militar. Do, a Polícia Militar é vinculada ao Estado. Faz parte do trabalho dela. É, na liturgia do cargo de Presidente da República, não estou falando de Bolsonaro, estou falando do cargo de Presidente da República, tem um, uma, um costume de que quando ele chega no Estado, o pessoal da segurança do Palácio do Planalto, que acompanha o presidente, que são militares ou policiais federais que acompanham o presidente, eles obriga obrigatoriamente acompanham o presidente quando ele vai para qualquer lugar em viagem. Mas são 10, 15 pessoas. A massa da segurança é feita pela Polícia Militar do Estado. Isso faz parte. Qualquer presidente faz parte. Seja no ano eleitoral ou não. Então, isso aí é pura bobagem de na eleitoral, custa um milhão não custa um milhão, o cara está um soldado vai ficar de plantão do sábado ou no domingo é, ele está ele ganhando então isso aí é, é, é mimimi esse é o
0: reflexo, a gente já comentou que é o que vai acontecer durante as eleições de toda forma, resgatar tentar achar uma, uma falha no candidato para que possa ter uma fermentação e jogar
1: contra o candidato. Todos na história fizeram e fazem isto. Quando na era, na época dos governos militares, quem fazia segurança, obrigatoriamente, eram os militares do exército, porque o, o governo não confiava nas polícias militares. O que, que a polícia militar fazia? Controlava o trânsito, não mais do que isso. A, a segurança grossa do presidente da república eram militares do exército. No caso aqui de Cuiabá, por exemplo, nós temos uma brigada né, que tem um monte de soldados e tem o, décimo, o 44 BIM é, ali na Avenida 31 de Março. colocava à disposição mil soldados para proteger o presidente. É, quando o presidente Gás veio aqui em 75, tinha soldado do aeroporto no trajeto todo lado a lado, fazendo segurança. E quantos mil soldados foi nisso aí? 10 a 10 metros um do outro é, isso, isso faz parte da liturgia, da segurança de um presidente ele pode chamar José ou Manuel ou, ou quem quer que seja é assim que funciona
0: a gente continua ao vivo 6 horas e 12 minutos, só dar um recado antes aqui Sian, do MTCAP, que neste domingo tem um sorteio, então, de 15 mil reais dentro do, do Giros, tem duas motos duas moto Honda Start zero quilômetro e também um Toyota Corolla e o valor da cartela de 15 mil reais realizando o seu sonho. Lembrando ainda que também o MT você consegue revender na sua casa aí, no seu serviço, na faculdade, no condomínio, você pode revender também o MT esse sorteio a cartela de 15 reais e concorrendo a todos esses veículos que aparecem no seu vídeo. Olha o recado. Dia 17 tem um Toyota Corolla chegando pra você no MT-CAP. É isso
2: mesmo, o MT-CAP vai sortear um Toyota Corolla. E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio. Compre agora o MT-CAP por apenas 15 reais e ajude a Pai Brasil. Tem um Toyota Corolla esperando por você no prêmio principal. Ainda tem Moto Honda Start no primeiro, Moto Honda Start no segundo e 15 mil em prêmios dos giros. No terceiro prêmio tem um Toyota Corolla.
0: MT-CAP, só 15 reais. Esse é o recado então do MTCap. Adquira e compra já a sua cartela, 15 reais. Esse é o recado do MTCap. Um forte abraço à equipe do MTCap em todo o estado de Mato Grosso, 6 e 14 Vamos ouvir áudio no nosso ouvinte, 065 99676101. Boa noite,
2: boa noite, moço aí. Como é
0: que tá? Tudo bem? É, deixa
2: eu falar uma coisa para você, igual você falou, o vereador fica aí aprovando uma, uma é, repúdio, não sei o que lá. Esses vereadores não precisavam nem aprovar projeto, que tem projeto demais, não precisa nem fazer projeto. Projeto para buraco. Era só fiscalizar o nosso dinheiro e fiscalizar o prefeito, o outro fiscalizar o governo. Só para nosso dinheiro não entrar pelo ralo, não precisava um processo, rapaz. Um projeto de nada. Esse povo aí, é aquele tipo de gente, de vereador, deputado, é aquele tipo de gente que não serve para nada. Se sumir todo mundo. Você nunca vai achar falta. Um abraço, Neuzito.
0: O Nofre, é o que a gente já estava repetindo aqui, né?
1: Antigamente, Bruno, antigamente até por volta de 97, tinha partidos políticos. Quando chegava uma eleição, como chegamos esse ano, o partido, o partido tinha um plano, uma proposta para o mandato do governador, por exemplo, ou do prefeito da cidade. O partido achava que era preciso, por exemplo, é, asfaltar todos os bairros que não têm asfalto na cidade, levar água lá e levar esgoto e arranjar emprego no bairro. Digamos que, digamos que fosse esse o projeto do partido. Todos os vereadores eleitos pelo partido, isso valia para a Cuiabá inteira, não era para um bairro só, onde não tivesse asfalto, onde não tivesse água, onde não tivesse esgoto e ia arrumar emprego lá. Todos os vereadores daquele partido eram eleitos com esse projeto. Então, de repente, elegeu dez elegeu vereadores. Aqueles dez trabalhariam nos seus bairros com essa proposta. Isso dava um sentido de unidade política e pressionava o prefeito ou apoiava o prefeito, se fosse da, da situação, ou pressionava, se fosse da oposição. Os partidos políticos acabaram. Hoje, cada vereador é um. E faz da cabeça dele. Um estaciona uma Kombi num bairro, bota lá uma mocinha com um papelzinho na mão, anotando as, as demandas do, do bairro. Aquilo ali é nada, aquilo ali é tudo é, é, é gracinha. Aí traz para o prefeito lá um monte de bobagem que ele vai para a primeira lata de lixo que aparece, e minha é, equipe itinerante está visitando o bairro. Não, não vira nada. E, por sua vez, os vereadores fazem de cabeça aquelas coisas que não têm sentido. A cidade fica sem comando. E o prefeito acaba tendo que assumir tudo. Não estou falando do atual, todos têm que assumir tudo. E a Câmara de Vereadores funciona mal e pouco. Pouco e mal. Então, a falta de partidos, o nosso ouvinte tem razão, a falta de partidos permite que cada vereador seja um, são 25. Então, você tem 25 cabeças pensando em si e pouco olhando para a cidade. Não vai melhorar tão cedo. Tem que haver partidos políticos, como era lá atrás e funcionava. Por que, que não, não volta a funcionar de novo?
0: A gente continua ao vivo, 6h20, outro áudio aqui, são Vamos ouvir o que disse o no nosso ouvinte. Hoje, reta final da semana, véspera de feriado. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua opinião, que é o mais importante aqui dentro do nosso estúdio ao vivo, 065996761011. Vamos lá. Ô, Bruno, Opa, tudo é, boa, bem? Noite, tudo Olá, lá, boa noite. Tudo bom Olá, boa noite. Pergunta aí, por gentileza, o professor Onofre... Já está perguntando. Quem é o
3: candidato que vai enfrentar o Mauro Mendes... Que agora, até agora não, não vi nada sobre isso aí. Será que vai ter?
0: Lá em Rondonópolis tem o nome Boa do. Boa noite. José Sena de Rondonópolis. José Sena, Rondonópolis. Tem aquele empresário, Novel, Odilho, né? É, Balbinotti que em novembro colocou o nome deu uma recuada e agora ele surge novamente ele fez uma cobrança segundo interlocutores ali de que ele só viria realmente se tivesse o, o apoio do presidente de fato a ele ali né falou não eu realmente vou apoiar o seu nome dentro de Mato Grosso e também uma certa estrutura quando fala estrutura é estrutura financeira, financeira não é uma estrutura de, de uma área evento, não é financeira né? então isso não vai acontecer aparentemente né?
1: não o presidente bolsonaro ele mostrou isso na eleição de senador aquela suplementar o ano passado ele lançou candidatos apoiou genericamente todos e não optou por nenhum ele apoiou o eliseu nascimento apoiou a, Ten a coronel Fernanda, Olá, Fernanda, apoiou os Zé Medeiros, apoiou o Fávaro. E quem for mais esperto ganhou, quem tinha mais voto ganhou. Então, ele vai repetir a mesma coisa, não creio. E o Mauro Mendes, até este momento, está correndo sozinho no paio, não tem concorrente. Tem gente falando tal. Por exemplo, essa semana o, o ex-presidente Lula ligou para o é, deputado estadual Lúdio Coelho, Lúdio Cabral. Lúdio Cabral. Cabral. Coelho é um homem de política do passado Lúdio Cabral. Lúdio Cabral, que é um, um petista histórico, lúcido. Ele ligou para o Lúdio e tem que sair candidato a governador. Mas o Lúdio já saiu uma vez, foi para o sacrifício, perdeu feio e tal. Ele não quer correr esse risco de novo, está mais maduro, mais sensato. Então, não, não creio que o PT lance um nome. E não tem ninguém para coligar lançando um nome. O pessoal está olhando é para o Senado.
0: Eu já, já falei sobre essa, essa, essa vinda do presidente, dia 19, lá na, na igreja, na convenção, e o, o governador confirmou que estará ao lado de Bolsonaro. Lógico, estará lá. lá. Né? Agora,
1: é hora, agora é hora de fazer as bases. E não é preciso ter o presidente contra... Desculpa, não é preciso ter o presidente a favor... Importante é não ter ele contra. Já resolve muita coisa, Já né? Já resolve. Porque ele, a gente sabe, ele não vai meter o dedo nos estados, porque tem disputa de senador, de deputado federal, que ele vai precisar depois lá no Senado, no Congresso, se ele for eleito. Ele não quer criar inimizades regionais. Ele vai falar assim: olha, oi pessoal, estou aqui e vai embora. É, o Mauro Mendes, se, se acertar com ele para não ser adversário do presidente, está ótimo. E o presidente precisa ter um palanque em Mato Grosso com candidatura de governador forte. Nesse momento é o Mauro Mendes. Então, ele, na política é assim, dois de dois nunca precisa ser quatro para ser matemática, <risos> porque não é exato. Não sei se é ciência e tampouco exata. Outro áudio, vamos ouvir. Já tem o áudio sim.
3: Boa vamos noite, ouvir. Paulo saia e a todos. Aí, chama a atenção. Ah, feliz Páscoa, Paulo. A você e toda a família e toda a equipe Senhor Onofre e Bruno Suplente é ruim porque não pode falar nada, viu Bruno? Hum. Suplente não apita nada, coitado Boa vontade eles têm, mas não apita Tô certo ou tô errado, seu Onofre?
1: Olha eu... Se eu estiver
3: errado, Senhor o senhor pode falar Que eu estou escutando, <risos> ouvindo, tô assistindo Uma boa Nossa. noite, o senhor e toda a equipe uma Boa. Feliz Páscoa, Bruno. A você, seu Onofre e a toda a equipe. A você também. O Afonso do Ribeirão do Lipo Um forte abraço, Jovemão, O está lá ligadinho, tá?
0: Ótimo, ótimo feriado aí, ótimo feriado.
1: Um abraço. O Afonso, depende. É, agora, o Bruno iniciou o programa hoje falando de quatro deputados estaduais, quatro, três deputados três. estaduais que assumiram. O deputado suplente assumiu. O senador Fábio Garcia era suplente do Jaime Campos, assumiu por quatro meses. Vai sair um monte de deputados federais para concorrer à candidatura, vão assumir os suplentes. O suplente, o Pedro Tax, em 2014. Estava com dois anos no Senado, resolveu ser candidato a governador e ganhou. O suplente dele, que era o Zé Medeiros, assumiu e ficou seis anos senador. Não, ser suplente é bom. Não é ruim, não.
0: A gente vê essa volta do, do Romualdo Júnior, que é ali de Alta Floresta há muito tempo. O Nofre, de quando eu me intento por, por gente? Desde a minha infância, eu recebo um santinho do deputado Romualdo Júnior. Tem muito tempo, né? De mandato é, ali. Ele
1: foi vereador em. Alta Floresta, ele é deputado desde 94.
0: E assim, eu fico impressionado, Nofre, Alta Floresta é uma cidade muito importante no cenário hoje do Estado, desenvolveu muito, e esses dias estava faltando uma equipe de, de médicos na Polícia Civil, na Politec, uma retirada de um corpo no meio de uma avenida, e não, não tinha esse profissional. E a gente viu uma imagem na hora do almoço aqui na TV Cidade Verde: o, o deputado Romualdo Júnior no sono tirando o sono ali na hora da Assembleia, dormindo, e assim como outros, né? Que você vê que assumem, então, você vê que a gente espera, pelo menos, que o deputado volte, outros deputados, que tenham uma atenção, realmente, aproveite os quatro meses, que não dá para ficar dormindo, até porque é época de campanha, se ficar dormindo no ponto, Do ponto outro vai chegar,
1: né, López? Atropela. Atropela. Né? Os <risos> é, deputados, eles trazem uma demanda muito grande dos municípios, Aqui na região, o Romualdo, por exemplo, ele não é, ele não é deputado só de Alta Floresta. Apiacá, Nova Bandeirantes.
0: É, Paranaíta, lá em cima, lá, né?
1: são lugares longe. Nova Monte é, Verde? Nova Monte Verde, é, de Colíder, ali no meio do caminho e, tem. É Carlinhos que tem ali, né? Carlinho, e tem mais um outro município no, que não escapou, Nova o nome Canã do agora. Norte. Nova né? Canaã também. E mais a Guarantã, é uma área muito, muito, grande, muito né? grande, é o tamanho de um estado lá do Sul. E, e tudo tem demanda e demanda para ontem. Eu te confesso que eu não tenho inveja nenhuma de um deputado, viu, Bruno? Certamente ele está cochilando porque não dorme. É demais a demanda de problema em cima é. de um deputado. O Nofro respondeu bem a pergunta, viu, <risos> Ajudou, deu uma ajudinha aí para o deputado. Não, mas é verdade. Né? Você conversa com o deputado. Eu já viajei com um deputado, trabalhei já ligado à política. O deputado chega no município, ele chega no aeroporto. Ele, primeiro, o avião é muito caro. Chega no aeroporto, tem lá 40, 50 pessoas esperando ele, todos com um ofíciozinho na mão para entregar para ele, fora os meninos dos colégios com os livros de ouro pedindo contribuição por formatura. Então, o deputado sai de um município, ele não sai com menos do que 10 grandes pedidos para resolver. E o canal é ele, porque o município não tem acesso ao governo, não tem acesso à Assembleia, senão por intermédio dele. E ele é que tem acesso aos deputados federais ou aos senadores. É uma profissão muito difícil e, cá para nós, eu considero muito ruim. Eu vou, vou só
0: contar uma história. Já é quinta-feira, está um bem mais suave aqui, o Onofre. Dá para contar. Segunda-feira o Igor tá de volta e eu já nem, nem volto aqui mais. É, teve uma história, teve uma reunião, um candidato já, já era eleito, mas buscava uma reeleição, Onofre. E aí mandou os assessores reunir as pessoas numa área rural para fazer uma reunião, para ouvir as demandas. Levou ali para pegar o ofício, os documentos, juntou um monte de documento assim. Na hora de sair, perguntou para fazer uso do banheiro, levou os envelopes e colocou em cima da da caixinha, para puxar né pra puxar água ali. E aí colocou lá, fez o uso do banheiro e foi embora no avião. Esqueceu os documentos depois da reunião, tudo lá em cima. E aí quando chegou na cidade, o pessoal falou, poxa, esperamos aqui para fazer a reunião e os documentos ficaram aqui. Você não levou nada embora. Você vê essa atenção que o Novo está comentando, é tanto serviço, tanta cobrança, existe de fato a cobrança do povo. E o povo também espera essa resposta que seja atendida às demandas. Né? Há
1: uns anos atrás, um ainda, ainda era deputado federal, Jonas Pinheiro, e eu fiz uma viagem com ele aí para o Vale do Araguaia. Eu era muito amigo dele e ele foi de avião, caro para danar o um avião. Ele chegou lá no, nos três municípios, é muito cansativo o fim de semana inteiro viajando no município, comendo comida pesada aqui, comendo pesada ali, e não era garoto já, né? Quer dizer, não pode estar comendo, comida louca de viagem. Ele trouxe uma pilha assim, de pedidos, pedidos desde uma, um ginásio de esportes, uma quadra esportiva, é, banheiro na escola, um posto do Indéia, um posto da Impaer, um posto do Detran, um fórum, é, uma casa para o juiz, olha, ele traz coisas difíceis, uma ponte, é, e aí vai brigar por aquilo, na semana seguinte ele vai a outro município, volta com outra... Eu acho muito difícil isso. Sabe? Eu, eu... Então, quando eu vejo o Romualdo, se diz, cochilando aí, merece cochilar.
0: <risos> Mas não na hora do serviço, né, deputado? Aí não dá. 6h29, mensagem do, do Edio. Está dizendo, olá, muito boa noite. Esses vereadores não têm mais compromissos com os bairros. Sabe por quê? Porque os votos são comprados com o que a cara do povo vai cobrar. Onofre, muito boa noite. É o que diz o nosso ouvinte. Tem outra mensagem aqui. Olá, muito boa noite, Onofre. Mas Luciano Bivar não saiu pré-candidato à presidência? Como fica o Mauro Mendes? O Mauro é do partido do União Brasil. É o que diz o Rock de Cuiabá, que é o partido do Sérgio Moro, né?
1: Também agora lá. É, é, o, é, o, mas a. Ah, tá, se tem uma coisa que funciona bem em política é traição. Tudo é permitido, né? Você fica no palanque oficial e por aqui, pelo lado de cá, você trabalha em outra, outra candidatura. O Mauro não precisa necessariamente é, ignorar a presença do presidente. E o presidente faz vista grossa. Em política, dois de dois nunca são quatro. Eu vou falar isso a vida inteira, porque política não é matemática.
0: A gente continua ao vivo lendo a sua mensagem. Já vou ouvir a outra mensagem, o, o vereador Homer japonês, lá em Tangará da Serra, é, ouvindo a gente, dizendo jornalismo imparcial e que o estado de Mato Grosso é 80% Bolsonaro. Você concorda, Onofre? É o que está perguntando e diz que lá em Tangará não é diferente. É o, o vereador Homer japonês. Essa é a mensagem de lá.
1: Está tendo uma virada no país depois daquelas coisas que o Lula andou falando aí, ele falou muita coisa que não devia ter falado, isso levou as pessoas a ficarem preocupadas com ele de novo, até que o PT está tá em cima dele, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Assim como o Bolsonaro falava bobagem, ou fala, o Lula começou a falar muita bobagem. É, então, em função dessas bobagens que o Lula falou, ele caiu bastante nas pesquisas, e está caindo. É, a mesma, agora, Mato Grosso, o Bolsonaro ainda está muito bem. Não tem como ser o contrário. Historicamente, aqui, o governo sempre esteve bem. Lá atrás, naquele tempo... Só para a gente poder traçar o perfil Sim, de Mato claro. Grosso. Naquele tempo que estava o, o país lutando contra o governo dos militares, o PMDB era a oposição. E aqui em Mato Grosso, ele era formado, basicamente, por gente que veio do Paraná, Rio Grande do Sul, e que lá era uma oposição violenta aos militares. Chegaram aqui, eles foram todos para o partido do governo. Por quê? Por causa das necessidades de terem benefícios, porque falta coisa demais. Então, é por essa situação que Mato Grosso é muito situação. Tem muito a perder e tem muitas necessidades. O, ainda que o Bolsonaro não tenha feito para o Mato Grosso grande coisa, mas o que é que se enxerga? Se enxerga uma coisa que o Lula não está entendendo, que é a segurança. O Bolsonaro dá segurança aí de que não vai fazer bobagem. E o Lula tem medo de que se faça bobagem. Né? Está falando um monte de coisas aí. Por exemplo, ele está estimulando ao máximo o MST. O MST invade propriedades. Então, opa, então quem tem propriedade, já vou repensar isso. Ele está falando umas coisas desse tipo, controlar a mídia, indo pelo aborto. Ele está criticando a classe média consumir. Um monte de coisa que ele está falando, mas é um monte de coisa que ele está falando e que está assustando as pessoas. É, eu penso que Mato Grosso continuará Bolsonaro, sem sombra de dúvida. A gente tem
0: outro áudio. Vamos ouvir, Sam.
3: Boa noite, bancada. Boa noite, Olá. Onofre. Onofre, é... Enquanto o Bolsonaro gasta um milhão de reais com passeata, é, pessoas né, precisando de remédio de alto custo, não tem nas farmácias, mas acabou com as farmácias, né, é, destruiu quase o sistema público de saúde, né? até onde vai a infantilidade desse cara, não é possível. Eu também quero falar em relação à moção de repúdio. Por que, que os deputados da Assembleia, esse tal aparecido que está apresentando essa moção de repúdio, por que, que não apresentou a moção de repúdio contra os pastores lá que vendiam influência é, a peso de ouro? Você concorda com isso? Enquanto os pastores que não são pastores, né, vendendo benefício é, em troca de dinheiro, uma vergonha isso daí, até onde nosso país vai parar com tanta corrupção desse jeito até pastor de igreja Onofre
0: o que
1: está acontecendo gente aqui, nós precisamos olhar com certo cuidado, historicamente lá para trás o poder político pertencia aos cafeicultores de São Paulo e Minas café lá mudou, desceu um pouco o Paraná e os cafeicultores perderam o poder. Aí veio o poder do pessoal do gado. Depois o poder político ficou na mão da indústria. Depois passou para a indústria e para o comércio. Hoje o poder está passando para as mãos da agricultura, do agronegócio. E está se formando... É, lá no Congresso existe a Frente Parlamentar da Agricultura que são deputados e senadores que apoiam a agricultura indistintamente chega a ser quase 300, da 270 e poucos, e uma segunda bancada poderosíssima que é a bancada evangélica, ela já existia antes do Bolsonaro, ficou mais forte com ele, assim como a bancada do parlamentar da agricultura era muito forte e continua forte, a bancada evangélica está ganhando muita força com o Bolsonaro, e sabe o que é isso? É a troca do poder no Brasil está saindo das mãos da indústria, das mãos do comércio indo para o agronegócio e indo uma boa parte para os evangélicos, isso é uma tendência por quê? Porque o Bolsonaro tem uma postura conservadora e as igrejas evangélicas são profundamente conservadoras, porque elas se baseiam na Bíblia no Antigo Testamento que é extremamente conservador de costumes então a, a, elas estão com o Bolsonaro se, eventualmente, ele não se eleger, essa frente perde poder, porque se inspira muito nele. Por sua vez, ele vem aqui, ele vai querer falar com, com 14 mil pastores, são eleitores poderosíssimos. Porque cada pastor desse tem um púlpito Que ele fala para 100, 200 pessoas Se você multiplica por 15 mil Você tem 30 mil pessoas que ele está falando 30 mil nada, 300 mil pessoas é, Então a, a, No fundo isso é política Bom, Agora fundo... entenda, a, o poder político No Brasil está mudando de mãos O congresso está sendo Hoje tomado por duas bancadas fortes Agricultura e evangélica
0: E, do, e durante alguns meses Naquele impasse Que o Davi Alcolumbre estava segurando ...durando a sabatina de André Mendonça... Houve uma resistência e quase uma desistência dos evangélicos em apoiar o presidente Jair Bolsonaro e não insistir no nome de André Mendonça. Né? Caso ele não conseguisse aprovar, isso iria dificultar ali o relacionamento é o da bancada é, evangélica. André é um evangélico
1: né? Histórico, né? histórico. Ele é adventista, se não me engano. Ele é da presbiteriana. 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 É uma igreja sólida. Das igrejas, Nós temos as protestantes e as neopetangostais. As protestantes são a Batista, a Primeira Batista, o, o Presbiteriano, o Adventista, é, Episcopal. Eu não me lembro bem todas, mas são daqueles protestantes históricos. E depois você tem as evangélicas, que você chama de neopentecostalismo, Assembleia de Deus e outras, e, não, outras, e tem umas que são aventuras, né? Mas, de qualquer maneira... Eles têm voto O André
0: Mendonça, ele é da, da Presbiteriana que e a esposa é sólida É, e é a igreja
1: muito sólida E a esposa dele é da Congregação Cristã no Brasil Que também é sólida É, é a igreja antiquíssima E é da linha protestante então. Não é da linha evangélica Pois bem é... Se ele não fosse evangélico Ele não teria passado por resistência ao Bolsonaro. Sim, final de semana agora teve um evento em São Paulo,
0: onde a sede
1: do mundo da
0: Igreja da Congregação, que a esposa dele é, ele foi recebido lá, fez uso de fala por cerca de 28 minutos. Então você vê que ele começa a fazer o quê? Visitar essas igrejas, querendo ou não, sendo um cartão de visita para uma campanha do presidente
1: a uma reeleição. Temos que nos acostumar, o poder no Brasil está trocando de mãos. Está saindo exclusivamente da mão da indústria, da mão dos serviços, é, da mão das empreiteiras, da mão do comércio. Vamos lembrar que até alguns anos atrás as empresas, indústria de cigarro, laboratórios farmacêuticos, indústria de automóvel é, e outros tipos de indústria determinava quem ia ser eleito ou não. Agora não está mais assim. Você tem bancadas como a evangélica e como a da agricultura, com muita força, e com força de número e força política. São 6h40, vamos ouvir outro áudio aqui.
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, a Eu gostaria bem? que vocês comentassem essas aquisições das Forças Armadas, aí? Viagra, geolubrificantes. O que vocês acham dessas aquisições aí? Comentem aí, por favor.
1: Eu não li a respeito ainda, vou me interar nesse final de semana. Hoje eu tive um dia muito puxado e acabei não conseguindo me informar o suficiente. Estou acompanhando que tem uma confusão no é, ar, né?
0: Teve essa, confu essa confusão, uma confusão, a, enorme a compra
1: aí. dos comprimidos... Né?
0: E aí foi o seguinte, a nota do governo federal, Nofre, a explicação do presidente é, Jair Bolsonaro, que existem as pessoas que fazem uso desse medicamento para uma doença respiratória. Pois é. Né? Que é para controlar o pulmão. Né? Com todo
1: o respeito ao pulmão, né? A
0: gente tem que ir. É O pulmão... E era para respiratória, o caso é até para risada realmente, só que aí tem um levantamento, eu, eu acabei lendo isso aí, o Novo vai saber explicar melhor do que eu, que aqui no estado, o estado falou falo dentro do país, tem apenas 100 mil pessoas que têm essa doença, que é esse problema respiratório que faz uso, uso dessa medicação. O Nofre está tá rindo aqui no estúdio. Porque... É, é difícil de convencer. Não, e o pior, o pior é a outra
1: parte. Vem de tomar o xarope lá, mim.
0: <risos> O Nofre, e o pior é o seguinte, que de 100 mil pessoas, a maioria são as mulheres que têm essa doença, e não os militares, e não as pessoas que estão dentro das Forças Armadas. Né? Então, assim, essa foi a resposta do governo federal e não veio outra explicação né, sobre os comprimidos. Então, Vamos aguardar o
1: que vai acontecer ainda. Pois, nesse caso... A <risos> gente tem que rir. Nesse caso, era o caso de se investigar. Isso aí. Então, é, é, é medicinal? É medicinal. Não é medicinal? Não é medicinal. Né? Então, agora... Vai, vai surgir uma CPI. Vai surgir a CPI do Viagra. Vamos fazer um intervalo? A
0: gente já volta. 6h42 até já. De volta 6 horas e 48 minutos, a gente continua ao vivo aqui na TV Cidade Verde, ouvindo o seu áudio, muito obrigado pela sua companhia, onde quer que esteja, é em casa, chegando em casa já, voltando do expediente, e ouvindo o seu áudio no nosso WhatsApp, nessa reta final, 065996761011, vamos lá.
3: Boa noite, Bruno.
0: Olá, tudo bem?
2: Boa noite, Onofre. Boa noite. Onofre, quem é esse Janones, candidato à presidência que... É, não sabe quem é o presidente da Argentina? Diz que era é o presidente da França. O que você sabe sobre esse rapaz? É, Feliz Páscoa, Nove. Feliz Páscoa, Bruno. Obrigado. Sexta-feira da paixão, que nosso Senhor Jesus esteja presente nos lares de vocês. Amém. Senhor. É Ivone, do Imperial. A nós todos.
1: Ivone, um eu, eu vi aí, Ivone, mas não me interessei, não. Prometo a você que eu vou me interessar. Não levei a sério, mas pode te responder, eu vou olhar.
0: É que surgem diversos nomes, né, Nófra? tem alguns nomes que não tem nem como você querer dar uma atenção, porque você sabe que não vai surgir. Já vem sem nada, sem ideia, né? É, não, Chega é, já vazio.
1: Isso se chama
2: oportunismo.
1: Outro
0: áudio,
2: 6h49. Ô Nofre, mas você fala uma coisa para mim, você fala em pesquisa, você por acaso acredita em dar atenção para essas pesquisas? Cada pesquisa que sai de rejeição de Bolsonaro, ele vai na rua mostrar o tanto de popularidade que ele tem. O outro não sai na rua. Essa pesquisa é feita onde? Porta de cadeia? Você diz que o Mato Grosso está com Bolsonaro. O Nordeste inteiro, tudo, rapaz. Lá era para ser mil quilômetros de, 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 de Rio São Francisco, foi para três mil. Aquele povo lá tudo tem água, aquele povo não precisa de esmola, só precisava de água. Hoje estão bem.
0: Ô Nofre, ele está comentando sobre o resultado, você comentou sobre esses de 80%, 80 de os eleitores do Bolsonaro em Mato Grosso ele está dizendo que não é não é só isso que tem para toda a região em todos os estados tem o eleitor de Bolsonaro exemplo no Rio São Francisco lá que era para ser Sim. uma parte hoje à que aumentou tarde muito mais. eu estava
1: assistindo um vídeo muito interessante sobre sobre pesquisas um sobre pesquisa a discussão é tem dois tipos de pesquisa hoje que estão aí no mercado uma pesquisa é aquela que faz presencial Encontro com você, Bruno. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 26 anos. Você gostaria de botar para quem? Aquela pergunta pessoal. E tem uma hoje que está fazendo por telefone. Essa fez com muito... A base de dados é muito grande. É um robô que faz a pergunta. É um, uma inteligência artificial. A questão é, as perguntas feitas presenciais são Ibope, basicamente Ibope e Datafolha. Esses dão uma diferença de para o Lula de 15% sobre o Bolsonaro, em média. E as que estão sendo feitas por telefone, está dando uma diferença de 35% para o Bolsonaro e 40% para o Lula. É, aí a pergunta fica a seguinte, é, as duas pesquisas, qual é o diferencial entre elas que justifica essa é a diferença. Será que na presencial o eleitor do Bolsonaro não tem, tem medo de falar, ou se na outra ele na, na no telefone ele fala sem medo? E o que é Lula fala sem medo, que não é? Então a, as pesquisas neste instante estão num momento de confusão. Mas as, essas falas que o Lula fez ultimamente aí prejudicaram profundamente ele nas pesquisas. Daqui para frente, durante este mês de abril e até lá pelo dia 10 de maio ele vai estar pagando a fatura dessas coisas que ele falou ele falou muita coisa grave nesses dias e que não agradou mesmo a classe média não agradou o eleitorado alto e não agradou gente pobre também
0: reta final, outro áudio aí o Tonof oh, eu
1: vi uma uma matéria onde um internauta pergunta para ele no Twitter que quando os assuntos são espinhosos, né,
3: é, complicados, o, o Bolsonaro, ele coloca sob sigilo
1: de 100 anos. E o internauta questionou para ele por que colocar sigilo. É que ele falou que ah, dentro de 100 anos você vai saber. Meio que ironizou, né? É complicado, né, para quem pregava transparência, entrou com um discurso e sai com
3: outro. É o Marcelo, do CPA
1: Marcelo, não tem Isso é, isso é ironia é, assunto de, de Que tem sigilo São um assuntos de segurança nacional A justiça decreta A pedido Do acusado Do interessado A justiça decreta Sigilo Sigilo de, de justiça Mas isso só é enquanto o processo Estiver andando as questões de segurança nacional que devem ser resguardadas é 50 anos o prazo, mas isso são grandes questões, por exemplo, quanto é que custaram 50 aviões que a FAB comprou para a guerra, é, que equipamentos tem isso é assunto considerado sigiloso então isso fica no sigilo isso é do mundo inteiro, não é só brasileiro não, isso é a ironia do Bolsonaro isso não existe, isso não não há assunto crítico nem espinhoso que o presidente possa do presidente nenhum pode, ele muito menos isso aqui eu não falo em é sigilo não. Ele não, ele não, ele não pode falar naquelas coisas que ele saiba e que são de fato sigilosas por lei porque ele quer, não. Isso aí, isso aí é...
0: O, o que vale é... ressaltar, Onofre, sobre isso aí que está em sigilo, só o, esse, esse cartão de vacinação, né? Que ele disse que foi imposto um sigilo por 100 anos, né? Porque queriam saber se o presidente tinha se vacinado, se vai vacinar ou não vai ser vacinado. Ele impôs um sigilo ali e tem é, essa cobrança para que mostre, né? não esse sigilo.
1: Esse sigilo de 100 anos não existe. É o que pode é o sigilo de justiça, que deve estar juizado isso, e o sigilo de justiça dura enquanto o inquérito durar. Morreu o inquérito, morreu o sigilo. Isso é. é ironia, pura
0: ironia. Agora, é 6h55, último áudio para a gente ouvir aí. Vamos lá. Olá, boa noite, Bruno do Pinheiro, Como professor é tá? Nofre Ribeiro. Rimo. Ah, a minha
3: indignação, estou é, vendo agora há um pouco aqui pela internet, né? Me parece que a passagem do ônibus vai para 4,95, né? Praticamente R$ 5,00, né, Bruno Pinheiro? Isso é muito complicado né, para o
2: trabalhador, né? Principalmente quem ganha um salário mínimo, né? Fica difícil para conviver, né? Pegar todo dia o ônibus, né? Apesar de
3: que essa pandemia aí prejudicou todo mundo, né? Mas o governo federal, acho que tirou vários impostos aí do diesel, né? Mas agora os empresários estão comentando tudo isso, né? Uma passagem bem salgada
0: né? para 5 reais, não é fácil, não, né? Isso é o que o Onofre já comentou aqui diversas
1: vezes: que o combustível nunca mais vai voltar ao valor que era antes, não, né, Onofre? É. E o pior do combustível é que tudo encarece: as peças dos ônibus encarecem, a manutenção, né? A manutenção encarece. Eu estava vendo ontem é, um pneu de um automóvel tipo Gol, está 700 reais. 700 reais há dois anos atrás era o preço do pneu de um, de um caminhão de 6 de, de toneladas. Hoje, um automóvel, um carrinho de nada, está 750 reais um pneu. É, uma caminhonete tipo Hilux, desse tipo assim, está quase 2 mil um pneu. É, é, é consequência desses aumentos Que vem vindo tudo dentro da mesma onda Que vai levando tudo de aumento E a razão de tudo Começa no combustível Não adianta tirar imposto Tira imposto hoje, amanhã a Petrobras aumenta O um decreto aumenta por causa de dólar E mercado externo E engole Aqui em Mato Grosso, o Mauro Mendes Baixou o ICMS Da gasolina Do etanol, do diesel e e congelou, na semana seguinte a Petrobras deu um aumento de preço, matou, matou uma matou a isenção. Jogou para o lixo, né? Jogou no lixo. A solução seria uma discussão sobre a forma como a Petrobras calcula preço. mas é uma discussão eterna. Hoje
0: o discurso do novo presidente que assumiu, o José Mauro Ferreira Coelho, ele falou que ele vai seguir o mesmo formato de venda do mercado internacional.
1: Então, Ele vai acompanhar essa, essa medida. Vamos continuar pagando petróleo caro. Então vai ter novidade. Caro, E o petróleo caro vai levar ao custo mais alto das coisas, que leva à inflação e que corrói os salários e que faz o juro dos bancos subir. E o país entra numa economia recessiva. Desemprego, é, custo de vida muito caro e as pessoas... Enfim, uma baixíssima qualidade de vida
0: E que isso que levou a queda do ex-presidente Joaquim Silvio Luna Porque o Centrão cobrava ali que o presidente da, da, da Petrobras é, Fizesse uma forma diferente de reajustes, de repasse E ele disse, não, não tem como Se eu colocar Olha, Bruno, lá, eu vou colocar em jogo o meu
1: CPF você quer ver uma coisa? Ele disse isso Você falou aí no Centrão, pressionando o antigo o general, o antigo presidente da Petrobras o Centrão é louco, louco, desesperado por cargos. Cadê que ele indicou alguém para a Petrobras? Porque ele sabe que não tem solução. Ele podia ter indicado um senador, um deputado, um técnico, qualquer ligado a um desses partidos. Eles pularam fora porque ele sabe que não tem solução. Deixa o desgaste com o presidente da República, que, é uma, que é, dirige o país e o, e o Estado tem, é o maior acionista na Petrobras.
0: Repa é, final agora às 6h59. Gente, muito obrigado pela sua companhia no rádio, na, a, através do vídeo da TV Cidade Verde também, durante essa semana inteira de Física Companhia. Na semana que vem, sim, Igor Taxi estará de volta aqui com o Nofre Ribeiro. Nofre, ótimo final de semana, ótimo feriado. Aproveite muito o final de semana.
1: Você também, e você voltando a Brasília, continue o trabalho excelente que você faz lá. Como um repórter veterano de Brasília, você pegou <risos> bem o jeito de Brasília, né? São oito meses. Parabéns, Bruno. Está indo muito bem lá. O seu trabalho é relevante, você é relevante lá e é relevante aqui. Parabéns mesmo.
0: Muito obrigado a você de casa. Um forte abraço. Que Deus abençoe e reflita muito amanhã nesse feriado que é realmente essa sexta-feira. Um forte abraço. Vem aí, Agnello e o Passando a Vimpo. Tchau.